0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es hora de poner la mesa en este domingo 25 de abril ya. ...y como siempre, pues vamos a disfrutar... ...durante toda esta hora de buenos vinos... ...de cosas ricas, de tradiciones gastronómicas también... ...y de novedades, como siempre... ...hoy volvemos a tener a Manuel Herrera, coronado... ...bienvenido Manuel, buenos días...
2: ...hola, buenos días, Muchas ...bueno, gracias. pues...
1: Eh, ...subiller, enólogo, una trayectoria importante... ...sobre todo tercera generación de una familia castellana... ...muy vinculada al vino... ...y hoy vamos a hablar pues de esa dinámica... ...y variada gama de vinos que tienes... Eh, ...con todas tus etiquetas, en Madrid... En cigales y novedades que nos traes hoy también y por qué no, vamos a seguir un poco hablando de esa dinámica que se hace en los concursos para que sepamos por qué al final eh, un vino es importante, cómo se introduce en el mercado y cuánto de importante tienen también esos premios y esas medallas para algunos eh, vinos que empiezan, o otros que han tenido una trayectoria y esas medallas les han ayudado a situarse donde, donde están hoy también. ¿no? Bueno, hoy eh, es el día de San Marcos también, 25 de abril y el muy el municipio de Ignájar, en Córdoba, eh, tiene ya elaboradas sus tradicionales pavitas de San Marcos con motivo de esta celebración. ...que son unas eh, divertidas y coloristas elaboraciones artesanas... ...que se transmiten a los más pequeños de la casa... ...suelen cocinarlas unos días antes junto a sus abuelos... ...y bueno, pues la fórmula es muy sencilla... ...supongo agua, harina, huevo duro y mucho ingenio para las decoraciones... ...son las ba la base de estas pavitas de San Marcos... ...que se incorporan junto a otros dulces... ...a unos canastillos de la merienda que los niños y las niñas... ...reciben en la celebración de esta fiesta popular... ...vamos a hablar más tarde con David Padilla... ...que es el concejal de festejos de esta localidad de nájar cordobesa... Para que nos cuente esta tradición. Y Madrid está también de enhorabuena porque el mítico restaurante El Mentidero de la Villa en la calle Almagro reabre sus puertas como un nuevo clásico. De esta manera la nueva apuesta de la familia Mentidero amplía el panorama gastronómico de la capital. Ha habido unas últimas aperturas, eh, las de la sal, las brasas, la borda y un rotundo éxito de La Mentira. Hace pocos meses teníamos aquí a Borja Navitarte, eh, el director gastronómico de todo este grupo. Y bueno, volvemos a hablar ahora de un gran restaurante, de los de siempre, con ese altísimo nivel gastronómico y un servicio de sala impecable Y como siempre, pues en Mesa de Descanso acabamos eh, viajando, a veces a lugares pues o poco conocidos o, o, o peculiares, ¿no? Vamos a hablar hoy también de una bodega muy, poque, muy pequeña de Chacolí, en la denominación de origen vizcaico-chacolina. Y eh, es un lugar, como les digo, privilegiado porque está en la reserva de la biosfera del Urdaibay, en la comarca vizcaína de Busturia y Aldea, y bueno, es un viñedo que, que, está diseminado en pequeñas parcelas, ...les sonarán poblaciones como Guernica, como Musica, como Busturia, y eso acoge importantes bodegas, como la que vamos a hablar hoy con Gary Ríos, que es el director de las bodegas, y Chasmendi. Pues, eh, todo esto con este equipo, con Alberto Coca en la realidad, en la realización, perdón, y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a Mesa de Descanso en esta próxima hora. Pues Manuel Herrera, otra vez bienvenido de buenos días a, a, a Mesa y de Descanso. Hablábamos de bueno de que has mamado el vino, así se puede decir, ¿no? Pues con tu abuelo que ya era técnico de bodegas como Pérez Pascuas en la Ribera del Duero. Sí, llevó también,
2: luego... eh, también bodegas alavesas en Rioja. Uh
1: -huh. y, y, desde...
2: y una cooperativa muy grande en Manzanares, nuestro padre Jesús del Perdón, del famoso vino de Juntero. En Ciudad Real. En Ciudad Real, sí.
1: Bueno y, y cómo no hablar desde luego de Pascual, Pascual Herrera, que aparte de ser presidente del Consejo Regulador de Cigales tu padre durante sí, años. Último,
2: pero bueno ha sido presidente de Rivera del Duero, su labor en de veintitantos años en la estación tecnológica, pues para la Junta de Castellón creo que fue importante. Eh, presidió la inauguración del Castillo El Vino de, de Peñafiel que la sala de catas
1: principal lleva su nombre. Una figura clave desde luego, no solamente en Castilla y León en toda España, respetadísimo sí, y supongo sí. que al lado de él has aprendido muchísimas cosas desde pequeño y sobre todo esa evolución. No
2: tanto como me hubiera gustado. Bueno, eso
1: no, 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 no. eso siempre nos pasa porque nos parece cuando alguien se nos va que no hemos estado nunca lo suficientemente juntos sí. pero todos conocemos ese vínculo que teníais padre e hijo sí. y desde luego esa admiración que tú profesas por él siempre sí, desde luego, sí, que es lo más sí. bonito, que uno le puede le puede quedar, ¿no? Pues mira,
2: hablando de Pascual, es Pascual mi abuelo, Pascual mi padre, hoy es el cumpleaños, hoy domingo es el cumpleaños de mi hijo Pascual. Bueno, Mariano, pues felicidades, ¿eh? Le felicitamos ¿eh? Desde Al aquí tercer
1: Pascual. 16
2: añazos y, Madre mía. y nada, ahora está más con su fútbol y sus estudios, veremos a ver bueno, si luego por qué le da.
1: Lo más importante es que a uno haga eh, lo que quiera no, ¿eh? en eh, su profesión. Desde aquí
2: le felicito y bueno, pues que tanto quería a mi abuelo a mi padre, pues a mi hijo, más todavía.
1: Claro que sí. Pues abajo. felicidades desde aquí, Pascual. ¿eh? Feliz cumpleaños. Bueno, decía yo que al lado de él habrás visto también, eh, a pesar de que todavía es una persona joven, esa evolución y ese desarrollo que ha tenido el mundo del vino en España. Eh, ¿Y cómo todavía, eh, no sé si eso es bueno o malo, eh, nos influye eh, bueno o nos facilita a la hora de comprar un vino si en esa botella vemos una medalla de algún concurso reconocido, no?
2: Efectivamente, vamos a ver, eh, y más en estos tiempos que, que bueno, llevamos un año largo eh, ya sin poder reunirnos a nivel de a lo mejor algunas ferias, eh, de algunas catas, de, pues todo esto se ha dificultado muchísimo, bueno, todo se ha volcado un poco en, el, en, el, en lo vídeo, en lo internet, ¿no?, en tener esas videocatas y estas que es interesante... Pero bueno, realmente el conseguir, tanto en una ventana del año pasado, que lo conseguimos, como este año esperemos que no haya problemas, ahora a finales de mayo, en Cáceres, se eh, reunirá un jurado internacional importante y... y Hablamos juzgar. del concurso de
1: CIMBE, ¿no?, que tú eres el
2: director técnico. T técnico de vinos. Uh -huh. eh, bueno, de vinos, y te comento, llevamos dos años, por también idea de Jesús Flores, eh, llevamos dos años con vermuts y sidras, ¿eh? Entonces este año van a venir, como invitados, un montón de sidras noruegas.
3: Uh -huh.
2: Esperemos que vengan también algunas sidras polacas, que hay también sidras en Polonia. Bueno, sidras también de de otras partes también contradicción como eh, Francia, la Bretaña francesa o si de las inglesas y de las irlandesas pero estamos haciendo una labor a ver si al final si no es este año pues continuaremos para el año que viene y los vinagres también los vinagres que fíjate que, que interés tienen pues en Jerez en Montilla Moriles en zonas también yo creo como de las zonas del Ampurdán, de Lampurdán de esa hay tradición también de hacer bastantes vinagres... decíamos el
1: otro día que fíjate lo que se podría haber sido un inicio de un vino estropeado ¿no? no sé si ese es, realmente fue el origen de un vinagre sí, como eh, es dificilísimo conseguir esos grandes vinagres que hay en esos lugares que tú dices pues como como, como Jerez ¿no? o internacionalmente pues el, el, el vinagre de Módena que todos conocemos sí, ¿no? sí sí o... sí
2: yo quiero también reivindicar un poco la al final eh, por ejemplo en Francia ...tenemos la figura del negociante... ...o la figura de, del afinador de quesos... ¿no? ...el otro día un amigo mío me decía... ...que tiene unos quesos maravillosos en Albacete... ...que iba a empezar a, a colaborar con un afinador... ...pero como algo que le sonaba un poco a chino... ¿no? ...cuando en Francia llevan cientos de años... ...esta figura de afinador... ...a veces es casi más importante...
1: ...que el propio elaborador bien, el propio de quesos... el productor, ¿no?
2: sin quitarle importancia... no ...por supuesto... Eh, ...y en los vinos pasa un poco también... ...yo creo que no será da importancia también a, pues al último toque... A, ...al que ensambla los vinos... A, ...al catador al que los valora también en estos concursos y, y, y les da esos premios, no creo que es una labor importante también tanto hacerlo como como catarlo bien y, y conseguir un, buen, un muy buen producto final. Uh
1: -huh. eh, él decía eso eh, en, lo, en, lo, en lo referente a, a eso de los a esto de los premios, no nos ayuda. O sea, cuando se desarrolla un concurso eh, tenemos mmm, bueno pues pues unos vinos que han catalogado una serie de profesionales independientes y se ha visto que bueno pues que esos vinos merecen la pena tener una medalla, ciertas medallas, la de plata, la de oro, la de que sea en cualquiera de los concursos. Eh, Nos ayuda luego después en el mercado a, a reconocerlos o a decir bueno pues es que hay detrás un panel de cata que me ayuda a saber eh bueno que, que este vino Hombre, me da unas ver, garantías ¿no? de que me va a dar unos mínimos de todo. Claro, lógicamente para el
2: público en general no sabe quizá cuáles son los concursos más importantes o con más categoría o con más seriedad, pero aún así, en, si tú ves en una tienda en un en un lineal ves una botella con, con una medalla y con un, ya simplemente te hace también un poco el el curiosear a ver esa medalla de dónde es, uh -huh. eh, cómo ha sido, dónde ha sido ganada. Y siempre te da, pues eso, un poco la curiosidad de, de pues a ver si se merece esta medalla, este vino, ¿no? También.
1: Porque... ¿Y a los españoles nos influye más el criterio de, eh, o las medallas internacionales, como puede ser un concurso tan prestigioso como Burdeos, o a los nuestros, nuestros concursos eh, nacionales también pesan?
2: Pues vamos a ver, quizá, eh, vamos a ver, el concurso que pesa bastante como número de muestras y más grande del mundo, el concurso mundial de Bruselas o concursos como Viñalís en París, que todas las de Burdeos, concurso de Vinitali en Italia, eh, hay concursos luego también en el Nuevo Mundo, en Israel. Quizás estos concursos del centro de Europa potentes eh, sean concursos que, que efectivamente ganan una medalla eh, para un vino español, porque compiten con mucho más vinos internacionales que, que aquí en España, ¿no? En España a lo mejor un concurso muy importante no dejan de ser el 60 o 70% de los vinos españoles, ¿no? Cuando sales a un concurso fuera más grande con más muestras, estás compitiendo con vinos de todísimas las partes del mundo, aunque nosotros en CIMBE tenemos vinos de, de muchísimas procedencias también.
1: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues eh, si te parece, sí. vamos a irnos, nos vamos a, a Córdoba uh -huh. y nos vamos a ver. Eh, ¿Tú eres goloso, por cierto?
2: Bueno, yo goloso no, no tanto, como dice mi no tanto, pero pero bueno, eh mira, en Córdoba están los premios Mezquita de vinos también, que son unos premios en España muy, muy Que son traducción. paralelos además
1: con los de los aceites de oliva virgen extra, ¿no? Los premios Mezquita también los hay de aceite, sí, ¿no? sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Y, y tú, como director técnico, eh, ¿qué le pides a, a todo vino que concurse? Supongo que en distintas categorías, ¿no? Pero...
2: Bueno, primero, todos los vinos se clasifican por un montón de categorías para que las catas vayan con un ritmo y, y bueno, realmente eh, al vino se le, no le pedimos nada, le tratamos bien y, le, y pedimos al jurado que lo juzgue bien, con tranquilidad, con siempre, al hacer una media aritmética, nosotros, y no quitar ninguna, ninguna nota, eh, decirles al jurado la importancia que tiene sus puntuaciones y el respeto que deben tener a, al vino y al productor, y siempre dirigido por un presidente de mesa, que es el que, digamos, eh, si hay algún problema o algunas notas demasiado discordantes, pues el que tiene que poner un poco de... De, ...de razón o, o que explique por qué un jurado ha puntuado muy bajo un vino... O, ...o lo ha puntuado muy alto y no está a lo mejor en la media, ¿no? Uh -huh. O sea, que hay un trabajo, después de que a lo mejor en una sesión 40 vinos... ...y bueno, y tú lo sabes, hay un trabajo que, que haciéndolo bien es un desarduo... Eh, ...te cansa, pero te satisface muchísimo porque porque estás realmente ayudando... ...y disfrutando con, uh -huh. con puntuando vinos muy, muy buenos que a lo mejor a nivel de etiqueta o de conocidos no lo son, ¿no? claro Tenemos mucha etiquetitis en España, no se, sí. no se quita no se quita. Eso
1: te iba a preguntar respecto al consumidor al final eh, hay que saber también que estos concursos, a pesar de conseguir algunos y tener esas medallas que vemos luego después a la hora de, de comprarlos eh, no tiene, porque no, no hay una relación paralela entre esa calidad del vino y su coste o, su, o lo que cuesta, ¿no? o su precio eh, porque realmente podemos tener y en España, no sé qué opinas, pero yo te pregunto como experto, ¿cómo podemos disfrutar de vinos maravillosos... ...con unos precios bastante asequibles... ...y por otro lado... ...cómo le podemos sacar partido... ...a vinos que en un principio... ...nos parecen eh, sencillos o corrientes... ...y sin embargo... ...pues con temas que pueden influir... ...como una buena temperatura... ...como sí. un buen servicio de copa... ...como haberlos tenido bien guardados... Eh, ...cuidándolos... ...nos pueden dar satisfacciones importantes... Importante.
2: ¿no? ...desde luego en la vieja Europa... ...tenemos la mejor relación calidad-precio... ...de vinos de, de casi del mundo... ...lo que pasa que bueno... ...hay muy buenos vinos en Chile y en, y en Australia... ...en eh, Nueva Zelanda... Que, ...que tienen también una calidad de precio... ...pero esto está, está muy lejos... ¿no? ...o sea, aquí en Europa... ...tenemos la, los mejores vinos al mejor precio... ...y muchas veces no valoramos... ...vinos, pues como luego vamos a catar uno... ...un vino sencillo, bien hecho, con armonía... Eh, ...que no le, puede, no le tienes que pedir... ...grandísimas cosas... ...que además a veces esas grandísimas cosas... ...te cansan un poco... ...si no tienes que pedir... ...pues esa armonía, ese fácil beber... Es agradable del vino Que esté bien hecho Y que, y que todo esté en su sitio ¿no?
1: Hoy nos traes, por cierto Vamos a ir hablando luego de él eh, Un vino de la denominación de origen Madrid
2: Vinos de Madrid Estoy más volcado ahora con los Madri madriles Y
1: el nombre es
2: Caramulo Se lo puso, mi hijo, mi, mi, <ríe> se lo puso mi hijo pequeño Volviendo de Oporto de, de por la sierra de Caramulo, me uh -huh. preguntaba qué es eso de Caramulo y yo le dije que era una sierra, no, no se lo creía y a los días me pidió ponerle el nombre del vino de Caramulo.
1: ¿Representa este vino un poco lo que tú pretendes dentro de los vinos que hace Manuel Herrera como elaborador de vinos por supuesto, o como monólogo Por
2: supuesto, un vino sencillo y un vino joven y un vino para disfrutar y un vino que puede ser para tomar un aperitivo en la barra o para comer con unos amigos perfectamente bien.
1: viene el tiempo ahora de esos vinos de disfrutar sí, de esos vinos frescos sí, por, por eso traído, eh, con ¿no? fruta no eh, no demasiado complejos pero sí que también los tintos como decimos se toman sí. en verano y sí. aunque haya temperaturas ahora que van a venir afortunadamente sí, sí, sí. ya ah, los
2: podemos tomar en, en copa, en vaso eh, o en porrón Exactamente, Incluso, o sea,
1: ¿no? al estilo de los abuelos sí, señora. <ríe> muy bien pues venga nos vamos de viaje si te vamos parece Córdoba, eh? sí, sí, sí. y nos vamos a inajar, vale
3: cambiado lejos ha quedado que está? y así como el viento lo abandona todo al paso así con el tiempo todo es abandonado todo aquello que se da todo aquello que se da ¿a nos cuidará Los años unidos a la distancia. Fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio, cada paso que se dio, más nos alejó.
1: Bueno, pues así nos vamos a Ignájar a Córdoba, que hoy con ese motivo de la celebración de la festividad de San Marcos Evangelista, celebran eh, en esta localidad estas divertidas y coloristas elaboraciones artesanas que se llaman Pavitas de San Marcos. Tenemos con nosotros a David Padilla, el concejal de festejos de Ignájar. Buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos
4: días. Bien, ¿y vosotros
1: qué tal? Muy bien. Bueno, nos alegra además en este programa traer siempre tradiciones eh, y sobre todo tradiciones divertidas y coloristas, ¿no? Que en Indajar no faltan año tras año en estos días posteriores a lo que es la la Pascua. ¿Cómo vivís esta fiesta ahora con todos estos cambios de bueno, pues 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 de esta pandemia que estamos viviendo todos y cómo lo están viviendo los niños que supongo que es una fiesta muy enfocada a ellos, ¿no?
4: Bueno, pues el año pasado la vivimos pues cada una en, en su casa pero seguimos haciendo pues concursos vía vía online, a través de las redes sociales y este año pues va a ser muy mucho más reducida porque al final es una fiesta en la que se trata de, de compartir con, con amigos, con familia un día para irse al campo y hacerlo pues con, con mucha gente alrededor de una mesa, ¿no? se trata de de compartir la comida eh, eh, sobre todo y, y de hacer pues comidas peculiares para, para esta época y este año pues con las restricciones que tenemos pues no se va a poder hacer y desde aquí pues si alguien me está oyendo pido responsabilidad y prudencia a la hora de, de celebrarla pero sí que pues dentro de, del ámbito más familiar dentro de, de, la, de los convivientes pues sí que se puede celebrar y, y sé que todo el mundo pues lo va a celebrar porque es una fiesta que que para Inajar y, y no solo para Inajar sino para los pueblos de alrededor pues con con una importante tradición no y y que a la gente le gusta le gusta ir
1: desde luego es verdad que durante todos esos años de tradición habéis celebrado los indajeños, ese entorno espectacular que tenéis, porque ahí tenéis el embalse de Inájar, en el lago de Andalucía eh, Pinares, Playa de Valderarenas, Arenas, en fin eh, yo creo que es un lugar precioso y un enclave natural para, para hacer un almuerzo campero, pues eso pues pues muy divertido que me imagino que lo hacéis eh, pues eso, acompañado de coplas, de, de juegos populares siempre. ¿Cómo son Cuéntanos eh, las pavitas de San Marcos ¿En qué consisten en realidad?
4: Bueno, las la pavitas de San Marcos eh, son Se hacen con un, un estilo a una pavita y, y se hace con la harina, agua Y normalmente se, se cuece un huevo y se le pone Se hace las pavitas y se le pone las cestas Cada niño lleva un, unos canastos Los niños y los, más, y los menos niñas también llevamos algunos canastos En las que se incluyen pues sobre todo la, ...la pavita de San Marcos... ...conocida así... ...que es como una especie de, de gallina...
3: Uh -huh. ...por
4: decirlo de alguna manera... ...una pava... ...se, se hacen a las casas... Se, ...se hacen con esta mezcla de harina y agua... ...se hace duro y se cuece en el horno... ...y dentro se le, se le suele poner un huevo duro... Y, ...y la verdad que son muy originales... ...se les, pone, se les adorna con clavos... ...con, con su lacito se le pone... Y, ...y se hacen en los días anteriores a, a la fiesta de San Marcos... ...tradicionalmente se piensa que bueno, las familias se reunían para hacerlo... ...y que como San Marcos es una festividad pues, de, de no solo un día... ...sino de, de varios días, ¿no? porque se celebra el 25 de abril a San Marcos... ...pero sí que por ejemplo hay un dicho aquí que se dice... ...San Marcos San Marquillo y a apurar los canastillos... ...ya es que pues en esos días la, la comida normalmente sobra comida y, y se suele utilizar pues el día siguiente San Marquillo y, y el siguiente pues apurar los canastillos porque los canastos van como ya he dicho con, con las pavitas de San Marcos, con los hornazos y también pues otro tipo de que siempre ha, que han estado otro tipo de comida, por ejemplo el turrolate, que nos vincula mucho con la zona de despliego de Córdoba.
1: ¿Qué es el Entonces, turrolate?
4: El turrolate es una mezcla de chocolate con turrón... ...que es, que es una, una mezcla muy hueca... ...y es un, una comida muy tradicional... ...y viene de, de la zona de Piego de Córdoba... ...pero por la cercanía y demás... En, en ...este día pues todas las casas... ...llevan su pavita, llevan el turrolate... ...llevan chocolatina, llevan chucherías para los niños... Eh, para disfrutar, es eh, un día de, de convivencia de, y de disfrutar con, con uh -huh. la comida y con, con los canastos
1: O sea que todos los niños llevan ahí uh -huh. uh -huh. Con
4: las roscas, van adornados con, con Romero También nos vincula un poco a, la, a, la, a una, una fiesta que nos vincula un poco a, a San, a San Blas ¿no? Que es justo anterior a la Pascua y esta es posterior
1: Ajá. Bueno, exactamente, yo me imagino a todos esos niños con toda esa mezcla de dulces en los canastillos de la merienda, todos sabemos también, eh, David, que, que el uso del huevo duro cocido en esas elaboraciones tradicionales siempre se ha, real, se ha relacionado con los días posteriores a la Pascua eh, un poco también porque eh, antiguamente eran considerados eh, carne, ¿no? Por lo que no se podían consumir durante la cuaresma. Y como las gallinas seguían poniendo huevos, pues estos se conservaban cocidos para para probarlos o para degustarlos posteriormente en, en numerosas recetas. O sea, que realmente las pavitas de San Marcos son eh, pues como esos huevos de Pascua o como como esas monas, ¿no? Que también hay en en Castilla, un poco siguiendo toda esa tradición. Lo bonito de esta tradición en Iznaja, supongo... Que, que es mezclarlo con esa convivencia familiar y amigos, antes en el campo y ahora, como dices tú, pues pues con prudencia en el entorno familiar, ¿no?
4: Sí, este año será más en el entorno familiar, aunque sí que la gente va a salir al campo, pero siempre con, con reuniones, pues, tal como recomiendan las autoridades sanitarias. Uh -huh. eh, hace unos años, no, no tan lejano, aunque parezca que hace mucho, que el año pasado no pudimos celebrar nada, pues, se iban al campo, juegas juega con, con amigas, familiares, y no solo con amigas y familiares, sino por la tarde, pues hasta un día de convivencia con el pueblo entero, porque en la zona de Valdarena, del Pinar, tenemos un, un entorno magnífico para disfrutar de él y disfrutamos, pues, hablando con, con los vecinos y, y jugando con, con, los niños juegan entre, entre ellos, pues, todos juntos, no solo de, ya no solo dentro de un ámbito, sino dentro de, de pues, un pueblo entero unido a, en torno a una fiesta un, una fiesta muy bonita en la que en la que hay que disfrutar pues de la convivencia de, de como ya he dicho pues normalmente son varios días la, la gente solía acampar ahora pues tenemos un, un camping público en la que se puede acampar y la gente utiliza ese camping para irse de acampada y irse pues varios días a, a celebrar y festejar esta fiesta tan tan particular que, que, nos, que compartimos con, con, pueblos de alrededor, no solo de la propia comarca, sino también pues de, de los limítrofes de otras provincias, por ejemplo Cuavas de San Marcos, también muy celebrado.
1: Uh -huh. Bueno, lo que no hay que olvidar también es que San Marcos Evangelista, que es la festividad de hoy, suele tener mucha importancia en esas zonas rurales porque se le atribuyen poderes para la protección de las cosechas, así que y se le consideraba capaz de velarlas y de protegerlas. Así que que nos siga cuidando las cosechas, eh, y que San Marcos haga también que este coronavirus se vaya de una vez, si te parece, David Padilla, concejal de Festejos de Nájar. Muchísimas gracias por traernos aquí a Capital Radio a mesa y descanso esta tradición, sobre todo tan de de colorido y de alegría porque los protagonistas son los niños, así que nada buen fin de semana y a celebrarlo cada uno como pueda, un saludo
4: Muchísimas gracias por, por darnos este espacio para dar a conocer nuestra fiesta y estamos agradecidos enormemente y, y nada, que tengáis un buen día y un buen fin de semana también
1: Igualmente, gracias, un saludo Decíamos que Madrid está de enhorabuena porque el mítico restaurante El Mentidero de la Villa, que está en la calle Almagro, por cierto, somos casi vecinos ¿eh? de, con este estudio de Capital Radio, pues reabre sus puertas como un nuevo clásico. Y realmente, bueno, pues como todos lo que, lo que es la esencia de, de Madrid con ese altísimo nivel gastronómico, ese servicio de sala al que hemos estado acostumbrados en la familia Mentidero, una, un servicio de sala impecable. Y después de las aperturas de la sal, de las brasas, de la borda también y ese rotundo éxito de la mentira desde que hacía muy poco tiempo que hablábamos con Borja Navitarte de ese estreno de la mentira, pues ahora viene esto. Borja Navitarte, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días. ¿qué ¿Cuánto tal? hace
1: que hablábamos de lo de la mentira? Porque a veces nos, se nos pasa el tiempo y no sabemos. Se muy nos bien, pasa pero... volando,
5: pero hace nada más y nada menos que cinco meses. Cinco hace meses. Solo cinco meses, sí, sí. Y
1: bueno, tú ya tenías en mente y hablábamos un poco aquel día de que la, la, el mentira de la villa que realmente fue pues el inicio de, de todo lo que es vuestro grupo empresarial hostelero, ¿no? La joya, la
5: joya, la joya, de, la joya corona. de la
1: corona, sí. que siempre lo habéis cuidado mucho. Y tú querías, eh, bueno, pues volver a esa esencia clásica adaptada al nuevo Madrid que es hoy, ¿no? Y que sí. tenemos
5: siempre, siempre, siempre me he reivindicado con el tema de la cocina tradicional, de la cocina clásica y, y de una palabra que me encanta que es guisar, ¿vale? Esa palabra se está perdiendo, habría que hablar con la Real Academia de la lengua, ¿verdad? y darle una importancia a esa palabra porque porque se está perdiendo, ya se mantiene en pocos pueblos, pero la palabra guisar a mí me, me transporta pues a hacer las cosas con mucho cariño, con mucho tiempo, con mucha dedicación y realmente pues encima eh, con todas esto con todos estos cierres que ha habido en Madrid en los últimos en los últimos años, no solo debido al COVID, sino debido a, pues pues bueno, a muchas razones, ha pegado muy dura a restaurantes muy clásicos.
1: Sí, Aunque ya nuevo. parece
5: que, que Zalacaín tiene nuevo dueño
1: Sí, me enteré ayer, por cierto Que eso es eh, una gran noticia que para eso todos eso es una grandísima noticia, Zalacaín Exacto. e Inzalacain
5: No, no, y luego y... Lardi, que también, pues, oye, el, el grupo Coruñesas lo mantiene O sea, esas cosas al sí, final sí, eh, sí. tenemos que ser un poco como los franceses, ¿verdad? Que, que el mm. patrimonio gastronómico lo, lo intentemos, lo intentemos sí. eh, mantener Fíjate
1: que cuando me hablas de guisos parece que, por supuesto, siempre hacemos honor Y a esa tradición de abuelas y de madres de esa cocina tradicional casera, pero es verdad que a ti sí que te han influido, pues ese entorno familiar, esas reuniones familiares, familiares tuyas, pero también hablamos con una persona como tú eh, que tiene una formación gastronómica importante y que has estado aprendiendo de, en la de Enrique Escoffier, en la Coletelier mm. de Génova, en, su pas, en tu paso por las cocinas de, de, de Arzac, en San Sebastián, en Scots, en Londres. Sí. Mm, bueno. Cuando llegaste aquí y creaste El Mentidero, ¿cuánto hace ya?
5: 21 años va a ser ahora en mayo. 21
1: años. Eh, ha sido, cuando me, me hace gracia que digas, me gusta que digas que es la joya de la corona, porque a pesar de los éxitos que habéis tenido o habéis ido teniendo empresarialmente, uh -huh. es algo que has cuidado, que es como una esencia, supongo, que con mucho porcentaje de, de sentimiento, ¿no? También. Sí,
5: sí, sí, mucho porcentaje, sobre todo de, de, de anhelo de que se mantenga. A quién no le gusta... Eh, tomarse en casa unas lentejas de las que hacía la abuela. El otro día un cliente, que por discreción no se puede decir el nombre, pero es un cliente muy viajado, eh, siempre nos gusta decir cliente que importante, cuánto dinero tiene y tal, ¿no? yo lo, A mí me gusta llamarlo cliente viajado. Pero claro, el cliente viajado, el cliente que lo ha visto ya todo y muchas veces, que me haga un comentario después de tomar una penca rellena, eh, que esto me ha teletransportado a la cocina de mi abuela, yo ese día me fui a mi casa y dije, ya está. Ya está, me voy a la cama Y ya no me levanto, no me quiero levantar Después de un comentario de estos Porque realmente todo lo que ha habido detrás de la obra Y detrás de, 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 de la complicación de hacer esa cocina Porque es muy difícil la gente se piensa que hacer unas lentejas es fácil, es terriblemente complicado, muy complicado. Fíjate hacer
1: que hay muchos profesores de escuelas de hostelería que lo que se quejan es que, con ese boom de muchos años ya, eh, de que todo el mundo quiere ser cocinero, que ha sido genial esa profesión que se ha dignificado hasta el punto que, que está hoy. Eh, pero es verdad que los chicos eh, hay veces que se les olvida que hay, una, hay un, un camino y un recorrido mm. y, que, y que podemos hacer muchas espumas, pero sí, a sí. veces que no saben hacer un buen fondo de, 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 mm. de un caldo o de unas lentejas, un guiso de... Yo
5: me inventaría una palabra y yo cambiaría la palabra cocinero, o no la cambiaría, la distinguiría por la palabra que no existe, entiendo, guisandero. ¿no? Claro,
1: claro que
2: sí, sí existe. existe. Que digo, Pero guisandero. fíjate que lo de guisandero. guisandero y guisanderas y... Eh, lo de
1: guisandero es más, hablamos de guisanderas, fíjate, de sí, toda la vida. Sí, eh, recuerdo ahora, por ejemplo, hablabas tú antes, eh, eh, pues Tino Marrón, eh, eh, el dueño de. de algunos restaurantes como como Piñera, y después ha sido lo último que ha tenido antes del COVID era la guisandera de Piñera, ¿no? Haciendo un poco honor a esas guisanderas asturianas sí. de su tierra. Pero es verdad que tenemos... Mmm, a veces no hemos tenido en nuestras abuelas Unas grandes cocineras Si hablamos de, de esa cocina internacional Que aquí no se veía en España en los años 40, 50, 60 Y sin embargo sí que han sido maestras De, de buenos guisos ¿no? Pero sí es verdad que se habla de cocineros más Y de guisanderas ¿no? Aunque no, no tanto bueno, ahora, de guisanderas. Ahora ya
2: hay que decir guisanderas y guisanderos bueno, sí, Y esto... guisanderes
1: <risa> Esto de cambiar el idioma es terrible <risa> Es terrible Con lo que me ha gustado a mí toda mi vida El masculino y el femenino ¿no? Claro. Eh, ¿Y por qué? ¿no? hacer esta dis distinción maravillosa de que somos todos distintos diferentes y únicos no Creo, ¿no? no sé si es una reivindicación que viene a cuento ahora con el tema político <risa> pero a mí pase... me gusta mucho lo de los artículos eh, femeninos y masculinos qué pasa ¿no? esta moda, esta moda. <risa> bueno, eh, decíamos de este nuevo mentidero y hablabas un poco de cómo habéis tenido que adaptar también sus espacios a esa normativa actual eh, pero queríais que fuera parte de esa nueva vuelta al origen el proyecto también ha sido de su Puente, sí. de, de, de la decoradora hija de aquel amoroso y cariñoso Jesús Puente que todos queríamos. ¿No? Yo era de pequeña uno de mis actores favoritos, porque siempre me, me comunicaba como cariño, no, como afabilidad eh, Jesús Puente. Y bueno, eh, habéis apostado pues por ese ambiente elegante que tenía que ser el mentidero, pero también discreto, luminoso. Cuéntanos un poco esos elementos que...
5: Bueno, pues a ver, aquí ha habido eh, la esencia en la comida, pero ha habido la esencia en la decoración y la esencia en la construcción, es decir, Che su puente, me hace mucha gracia eso que acabas de contar porque yo no conocía a su padre, yo la conozco desde hace pues, 12 años, es muy amiga nuestra, nosotros la casamos hace muchos años. Y sigue transmitiendo eso que tú acabas de contar, pero dicho por ti, por su padre, yo no lo sabía. A mí me lo demuestra, pues, por ella. Pero ahora veo que le viene también en parte de, de su padre.
1: Genética, ¿no? Exacto.
5: Entonces, ahí ha habido mucho cariño. A ver, Jesús se ha tomado esto como un proyecto súper personal. Eh, además, entabla muy buena, muy buen trato y muy buena relación con Pedro, que es un íntimo amigo nuestro, que es el constructor. vale Entonces, claro, cuando ahí hay un... Se nota que hay un alma eh, unida entre el decorador, el constructor y Lara y yo... Eh, ha sido magnífico hasta el punto que os puedo contar una barbaridad Que de hecho a algún cliente se lo he contado y me ha mirado con cara rara eh, Lara y yo nos propusimos, como toda la carta gastronómica la hicimos en la finca nuestra de bodas En la Villa del Mentidero eh, Nos planteamos que diez días antes de esta apertura no pisáramos ni ella ni yo el restaurante Entonces, claro, imaginaros en diez días lo que se puede llegar a hacer de decoración, que es todo Y lo que se puede llegar a hacer de terminación de local, que es todo
1: ¿Y no tenéis los nervios de la curiosidad? Pues
5: mira, eh, no, no porque teníamos bastante lío en otras cosas de trabajo y entonces nos lo propusimos así. ¿Para qué, en gran parte? Pues para que cuando entráramos el día de la apertura, que entramos como cualquier otro cliente, eh, se nos pusieran los pelos de punta y se nos pusieron. Y eso es magnífico, poder confiar en la gente para tú poder cumplir esta especie de emoción que en este año ha sido todo tan raro, verdad, que hasta esto ha sido raro. Es que queríamos una rareza y es eh, a pesar de que era la joya de la corona no la hemos visto en 10 días. Es muy fuerte esto. ¿eh?
1: ¿Cómo son esos colores que protagonizan ahora la villa del mentidero, ¿Cómo el son? mentidero de la villa?
5: Bueno, pues eh, maderas nobles, maderas nobles muy claritas, con un suelo de granito negro gallego maravilloso. Y lo que, lo que comenta la gente en general es que está pues bueno más elegante. A mí esa palabra me gusta mucho. Mm. Ayer por la noche estuve con un cliente, que es un super cliente de mediodía, y era la primera vez que después de varios años venía por la noche. No pregunté, pero yo creo que venía pues, con su hijo y con su pareja, o con sus dos hijos. No pregunté mucho, pero me encantó porque era un cliente que ya te digo que viene pues, dos tres veces en semana desde hace muchos años. Y, y me dijo, qué acogedor, qué bien está esto, y le di unas ganas de decirle, si usted supiera que lo he hecho por usted, por todos esos clientes que venían, lo pasaban tan bien, pero que por la noche les costaba una barbaridad aparecer por allí, porque, porque, bueno, pues porque tenía una decoración más estridente o, o, o menos apetecible o menos cozy, que ahora uh -huh. esta palabra está muy de moda, ¿verdad?,
1: bueno, estamos en plena zona financiera y realmente pues esos elementos que fueron cotidianos en las mesas de poder, que vuelven a estar presentes, ¿no? Eh, me imagino que es lo que tú querías también, volver a ese hilo conductor del mantel de hilo de la cubertería sí. de plata, de esa vajilla clásica, eh, porque es verdad que, como decías, íbamos perdiendo un poco la esencia clásica de Madrid, de, de esa hostelería madrileña. Se nos había ido Jockey, se nos fue Zalacain... Eh, Afortunadamente queda Horcher ahí porque Elizabeth es otra todoterreno que lucha contra corriente, ¿no? Eh, y qué bonito es que haya personas, pues como la noticia que nos acabas de dar hoy también, que es muy bonito, que alguien como el grupo de Pescaderías Coruñesas, que saben mucho de hostelería y de tradición, ¿eh? con aquel uh -huh. eh, Evaristo García que todos queremos eh, recordar también, sí. sus hijos hayan sabido interpretar bueno, pues toda esa filosofía de vida y encima se hagan cargo de el mayor o el, el, el restaurante más antiguo de, de España, que, que es Lardi, ¿no? Uh -huh. Que hubiera sido otra desgracia tremenda porque Lardi es historia pura de, sí. no, de todo. Hablando ahora en estos tiempos de revueltas uh -huh. políticas y tal, eh, ¿cómo se, cómo ha vivido Lardi todo eso? ¿no? Eh, bueno, y que lo se que pasa que es que. Es...
5: Eh, no vamos a dar aquí ni lecciones de política ni nos vamos a meter, por supuesto, en ello porque es muy aburrido, pero lo que está claro es que si todos cierran, pero no solo aquí, sino también traspasas fronteras y cierran es porque ya no es posible rentabilizar este tipo de restaurantes. ¿Por qué nosotros tenemos esta esencia, este cariño y este tal? No nos olvidemos que el mentidero tenía 150 plazas y hemos dejado 100 plazas para la mentira y 50 plazas muy exclusivas para el mentidero. ¿Por qué? Porque era la esencia, era la joya de la corona, era con lo que Lara y yo empezamos hace muchos años y no nos engañemos porque lo mantiene el Catrín. Claro. Es decir, eh, tú no puedes tener un restaurante de este estilo que sea rentable
1: Bueno Lara y tú sois unos empresarios que habéis tenido siempre Una visión importante de cómo Rentabilizar esos negocios y cómo diversificar También, claro. porque a veces uno se empecina ¿no? En sacar, salir adelante Pues con, como, como se fundó un, un restaurante y los tiempos cambian claro, Y la, claro. la historia evoluciona Y al final, eh, bueno, pues hay que saber adaptarse A los tiempos ¿no? No, no, absolutamente,
5: ¿no? está clarísimo Entonces es verdad que hoy en día, pues eh, mantener estos restaurantes es, es labor casi imposible Por todos los gastos y los costes que tiene ¿Y por qué lo mantenemos? Pues porque como en el catering tienes la cubertería de plata y en el catering tienes la mantelería de hilo y demás, y nosotros nos vanagloriamos mucho de que lo que comes en el mentidero lo comes en el catering allá donde vayas. Entonces lo hemos mantenido porque el catering está detrás y porque son 50 plazas, pero claro, 50 plazas, con 4 en cocina, con 5 en sala, un aparcacoches. Claro, al español o le pones aparcacoches, oye, es que no viene. Entonces, bueno, pues esos, esos hándicaps que tiene el público español luego lo, 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 lo arreglas rápidamente, lo con, Claro, también. lo compensas con la generosidad que tienen los españoles de estar todo el día invitando, todo el día reuniéndose y demás, pero que es muy difícil hacer los números, terrible. Claro. O sea, este restaurante ha sido el último al que le hemos metido mano, en gran parte por eso, porque la rentabilidad era... Y luego por reivindicar, ¿eh? esa palabra la vuelvo a repetir, eh, nos ha empujado mucho a hacer esta reforma y a hacer este cambio y a hacer toda esta bomba que creemos alrededor del mentidero, el ver estos cierres en los últimos años que han sido... Pues Trágicos o, Sí, tristes, tristes, sobre todo tristes no Porque es que esa cocina ya no no vuelve
1: ¿eh? Bueno, pues vamos un poco a, a, a recordar Esa propuesta que, que son los que, Lo que recogen los grandes éxitos vuestros Como el stick tartar, por ejemplo El rosbid eh, ¿Quién recuerda ya en una carta un lenguado a la menier? Si es que mm. me encanta que recuperéis esa, es, Esas lecturas de los platos no Sí, absolutamente eh, Además,
5: has nombrado el plato que, bueno, no es el que más cariño yo le tenga Pero sí es cierto Que el lenguado ahora se ha puesto muy de moda eh, El lenguado de estero que yo lo consumo en otros restaurantes Pero claro, yo no hice escandallo para ciertos platos en el mentidero Es decir, está el laminado de guayú Con una salsa vernesa, que es un guayú de Asturias Y luego está el lenguao Son platos que jamás quise pasar de 30 euros en coste en la carta Con IVA incluido Porque ya eso es otra que nos metieron De obligatorio tener los precios con el IVA incluido Claro, eso es como quitarle un 10% a tus costes Entonces yo ahí hay dos platos que no, que no quise hacer escandallo Pues no me apetecía y uno era lengua a la menier. Y además quería no reivindicarme, porque tenemos una, una, una lubina maravillosa, salvaje, pues a la bilbaína con sus ajitos y demás. Pero sí que al cliente le especificó, cuidado, cuidado, ¿eh? Es lengua a la menier a la francesa. Y tú dirás, Borja, no seas repetitivo. Hay uh -huh. que ser repetitivo. Lengua o menier a la francesa. Para que luego no me critiquen, que lleva la mantequilla clarificada.
1: Ya, ya, ya.
3: Eh,
5: ¿Por qué os cuento esto? Pues porque llevamos desde el martes, con una sala muy pequeñita, muy pequeñita, que además por COVID ya no son 50, sino que son 35... Eh, y hemos servido 310 lenguados en 10 días.
1: Lo que quiere decir que queremos esos clásicos todos. Los ¿no?
5: queremos y los hemos promocionado nosotros personalmente, y la verdad que es que sale fantástico. Es verdad que el lenguado es salvaje, es verdad que el lenguado es disparatadamente caro, es verdad que es un plato, pero te puedes permitir el lujo, ya que pones cubertería de plata y demás, de a ciertos platos, no meterles pues un margen como le tienes que meter a cualquier otro, pero que sean representativos. Tenemos ayer por la noche mismo que yo estuve por allí, pues teníamos a este famoso cliente del que os he hablado, que no venía jamás de noche, y vino de noche, y luego a unos clientes franceses, eh, ya entraditos en, en, en edad, con 70 años, que hablábamos siempre, le hicimos la boda a sus, a sus hijos, y hablábamos siempre un poco de qué pena, ¿verdad?, que en Madrid nunca se haya abierto la típica brasería francesa, ¿verdad?, que a la entrada tengas esas ostras y tal, y yo le dije, hombre, yo no voy a hacer eso, digo, pero os voy a traer el stick tartar, os voy a traer el lengua meñero, os voy a traer una carne con vernesa. Y ayer estuvieron por la noche y me dijeron, yo creo que me quieren mucho, pero me encanta, este lengua está mejor que en París. Bueno, pues esas cosas son las que a uno, en fin, qué bien, le qué motivan bien. mucho.
1: Eh, volver eso, a ese servicio clásico que todos eh, queríamos. Yo voy a ser menos fina en este caso, pero cuando vaya al, al mentidero de la villa, no me voy a perder, Borja, la tortilla de patatas con callos. Es ¿Eh? que ese plato... <risa>
5: Es que me encanta mar porque es que ese plato puede parecer que es un plato tal, pero es que ese plato es un guiso, es decir, la patata se guisa por la mañana, por supuesto no se guarda en la nevera de un día para otro, pues esa patata se estropea y pierde toda su esencia, pero puedes hacer unas patatitas a lo pobre para el personal al día siguiente que se ponen súper contentos, con lo cual, pero es un guiso, esa patata tarda en confitarse mucho tiempo y esa patata la tienes que hacer al momento o sea, yo no dudo que la tortilla de patata cuando llegas a casa, que te la han hecho por la mañana tu madre y tal, pues eh, llegas del cole y es maravillosa, fantástico, sí es maravillosa pero yo la quiero recién hecha y si ya encima le echas unos callos con morro que me encantaría llamarlos morros con callo tienen 80% morro 10% callo 10% pata, pata de cerdo entonces, claro, hay mucha gente que dice no, no, yo los callos no los como, usted póngase los callos después, que venga la tortilla y en vez de echarle los callos por encima se come la mitad de la tortilla, todavía nadie lo ha hecho Todavía nadie se ha comido la tortilla sin los callos por encima. Y ese que mayor clásico de Madrid, ¿verdad? Que esa tortillita recién hecha con los callos. Con morro, que, que es que te teletransportan teletrans, te, 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 te a la infancia, vamos.
1: Pues nada, bienvenido a ese nuevo mentidero de la villa, Borja Habitarte. Eh, felicidades a Lara también, por supuesto. Ese equipo, sois, pues eso, pues hay un tandem que, que no puede separarse nunca. Y desde luego, bueno, desde aquí te deseamos ese rotundo éxito que han tenido otras cosas, pero sabemos que, que esto es eso. Volver a esa esencia de Madrid y sumar a, a ese Madrid clásico que todos echamos de menos también a veces. Muchísimas Así gracias. que muchas felicidades. ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Estamos aquí con Manuel Herrera Os voy a invitar eh, a viajar Como hacemos siempre eh, Hoy nos vamos a ir nada menos que a la reserva De la biosfera de Urdaibai y, y luego vamos a ir Disfrutando a la vez Vamos a compaginar esos chacolís A compaginarlos es difícil con los tintos De la denominación de origen Vinos de Madrid Pero sí me gusta hablar de cosas peculiares a la vez Y diferentes En este caso Claro, claro, ya es el tiempo ya de poner la mesa eh, ¿Qué estamos tomando, Manuel Herrera?
2: Pues estamos tomando un vino que yo llamo joven porque tiene juventud, pero bueno, que es un vino trabajado, es un es el, la entrada en gama, es como de tu preferido, el malvar de bailarina es el, el, novio, el novio. El novio
1: de, de bailarina novio, es en este caso, el novio ¿no? El caramulo.
2: caramulo. Y ya te digo los nombres de mis chavales. Y es un 60% tempranillo, un 30% carnacha y un 10% sira. Es un cupás que llevamos haciendo desde que empezó este vino, en porcentajes depende del año pues un poco variables pero más o menos la misma, el mismo porcentaje y que estos últimos años el tempranillo lo hemos fermentado en barrica para darle un poquito más de, de enjundia y de vida y tal y la garnacha el, el sira que fermenta en hormigón luego después mezclamos todo, hacemos el ansamblás y, y bueno pues queda esto un vino que es joven pero que no es espectacular de nariz de joven porque si tú haces un vino espectacular de nariz de joven al final pierdes cosas en boca y pierdes cosas en el vino y luego se cae antes, ¿no? Uh -huh. Hay que buscar un equilibrio en que tengas esas, esas esos florales, por ejemplo, de la garnacha que me salen a mí aquí, y que también tengas esos frutillos rojos, como de bosque, rojos y negros, ¿no? Esas pequeñas vallas, ¿eh? y, y luego en boca sea un vino, creo yo,
1: muy agradable, ¿no? Que bueno. bueno. Vinos que invitan a beber. Mientras sí. disfrutamos de, de él, os invito a que nos vayamos a hablar con Gary Ríos, que es el director de bodegas y chasmendi. Es una pequeña bodega de Chacolí que, que, que te gusta mucho, me habías dicho y, ya al principio y, y, del programa. Y, y me bebo bien. Y bueno, estamos hablando de la denominación de origen vizcaico-chacolina. Eh, Gary Ríos, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, estamos intentando, es muy fácil, a través de las ondas, eh, ya que no podemos de otra manera, pues llegar a esa zona privilegiada que tenéis ahí, llena de espacios naturales. Y bueno, estamos en, hablando de la propia reserva de la biosfera, en esas 35 hectáreas de viñedo que tiene la bodega Ishaismendi dentro ¿no? de, de esta, de, de, este, de este lugar, con una naturaleza increíble, ¿no?
6: Sí, la verdad que la naturaleza vino y ganas de disfrutar es una mezcla ¿no? explosiva. Estamos todos deseando ahora de, de poder explotar. Okay, Todas claro. las viñas no están dentro de la reserva, la bodega está ubicada dentro de la reserva, porque nuestro nuestro modelo vitivinícola es de, de explorar pequeños ecosistemas con potencial para hacer cosas distintas y tenemos repartido por todo Vizcaya. El grosso del, del viñero sí que está dentro de la reserva, un 70 así aproximadamente, pero hay una pequeña parte del viñedo que está en otras zonas de Vizcaya también de bonitas que no, que no están dentro de, del medio natural.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Bodegas y Chasmendi es un proyecto relativamente joven eh, Surgió en la Unión en 1989 de varios viticultores Que quisieron retomar esa actividad Que, que realmente estaba muy arraigada en el tejido sociocultural de, de Vizcaya ¿no? Y en 1995 inaugurasteis en Musquiz vuestras primeras instalaciones ¿no?
6: Sí, así es, nosotros no somos ni segunda generación, ni nuestros padres o nuestros abuelos eh, tenían viña, ya que la filoxera en nuestra zona pues erradicó completamente la actividad vitivinícola, se quedó como una actividad complementaria de la horticultura y la ganadería de una forma poco profesional y la verdad que los chacolis del siglo XX han sido bebidas de, de escasa calidad, ¿no? Y empezar desde cero, pues la verdad que ha sido un reto precioso, ¿no? El poner la primera viña, el desarrollar un proyecto... Pues al llegar a, al punto en que hemos llegado este año con la construcción de las nuevas instalaciones dentro de un entorno fantástico, con un, con un bosque centenario, con una ermita, con un riachuelo, con un viñedo bien integrado en el ecosistema, habrá que, joder, para nosotros es un orgullo en estos 25 años que en el mundo vitivinícola no es nada pues haber, haber posicionados en esta en esta situación. Uh
1: -huh. Estábamos hablando aquí con, con Manuel Herrera, es un enólogo eh, que supongo que, que conocerás, que ha hecho muchísimas cosas en Madrid, pero también en la denominación de origen Figales, y me estaba diciendo que era de uno de sus chacolís preferidos, porque es verdad, está cambiando, Gary, ese, ese esa percepción del consumidor, hablando de un consumidor, de un consumidor general, poco especializado, y que sí que empieza a, a, a valorar esos chacolís, que antes tenían fama pues, como de una acidez exagerada, de que no eran vinos gastronómicos, y sin embargo habéis sabido dar la vuelta en los últimos años a, a bueno a, a estos vinos muy particulares, pero también muy frescos, muy ricos y, y muy reconocidos internacionalmente a la vez, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad es que le envío un saludo, que, que me estaba estaba escuchando con la presentación del vino que, que estaba presentando. Que ¿Qué estaba tal, Gary? Presidia. ¿Cómo estás?
2: A ver hola, si conseguimos, conseguimos vernos y, y nos enseñas estas esas nuevas... Nove sí, nuevas novedades Decía Marc que, que eh, Uno de mis chacolís preferidos No, o sea, es uno de mis blancos preferidos Porque yo desde que probé hace bastantes años El Isalmendi 7 A mí es un vino que me tiene totalmente enamorado Y además que una vocación de Que en España no tenemos paciencia Una vocación de, de mejora en botella y de, y de poderte tomar ese vino Y disfrutarlo de otra manera A lo mejor a los 3, 4, 5 años O más, o mucho más que es una maravilla, eso eso tenéis ahí un diamante en bruto, que bueno, sabéis que lo tenéis, pero, pero vamos, mi más sincera enhorabuena porque es un vino que a mí me tiene enamorado desde hace mucho tiempo.
1: Es que pues es sí, verdad, no Gary, puede. que esa que es a, que esa seis es Man siete lo que sorprende es esa magnífica capacidad de guarda que hace años no, no concebíamos en, en, en los vinos como, como el Chacolí, ¿no? Incluso hablamos del albariño siempre, pero, pero es verdad que en el Chacolí pasa lo mismo, ¿no?
6: Mira, estamos en el norte de España, una zona totalmente distinta en climatología, en geología, la proximidad del mar, la proximidad de los Pirineos. Tiene muchas similitudes más con algunas zonas de Francia o centro de Europa en un clima pues, pues atlántico extremo ¿no? Y, y, la, y la acidez es nuestra seña de identidad. Pero a esa acidez le faltaba profesionalización en la viticultura y en la elaboración. Por eso, para mí, el 7 es, es un poco el Chacolí que marca un punto de inflexión no solo en la bodega, sino en la propia denominación de origen y en el contexto del Chacolí. no Demostrar al mundo que el Chacolí no tenía por qué ser un vino joven solo, sino que aprovechando esa característica principal que es la acidez, podíamos elaborar un vino con esos dos aspectos capacidad gastronómica que yo creo que la acidez es fantástica para, para la gastronomía y luego la capacidad de guarda que te proporciona esos vinos con pH bajos y acidez altas que son vinos que pueden durar como bien decía él pues cuatro o cinco años vamos es cuando empiezan a estar sí, sí, eh, sí. expresivos pero pero bueno yo hemos probado el otro día un 2003, que fue la primera añada que elaboramos en el dicha 7 y estaba estaba fantástico no y uh -huh. es la verdad que poder mostrar al al, al, al mercado pues que esta zona se pueden hacer vinos, ahora mismo podríamos catar en la bodega pues 10, 12, 15 añadas distintas y, y ya enseñar una trayectoria yo creo que es lo que va a cambiar la visión de, de la gente de lo que es el Chacolí.
1: Claro, Gary, hablábamos en el a lo largo del programa con Manuel Herrera de lo importante a veces eh, que nos parece para el público en general y que no sabemos a veces estamos perdidos, pues esos puntos de las guías, esas medallas que aparecen eh, en, reflejadas dentro de las botellas porque han pasado un concurso, pues siempre son bastante, es una orientación importante para el consumidor, ¿no? Nueve de vuestros eh, Chacolís han recibido más de 90 puntos en la guía Peñín 2021 y sobre todo destacan los 94 puntos del artista del Artizar 2014, Borgoña Magnum, eh, bueno, ese reconocimiento supongo que para vosotros, eh, pues eso, pues eh, eh, refleja un poco esa evolución eh, o ese desarrollo que han tenido el Chacolí en los últimos años de esa profesionalización que tú dices que era muy importante, ¿no?
6: Sí, hombre, el reconocimiento a todos nos gusta, ¿no? El, el que la gente te, te evalúe en el que el camino que has elegido, que en su día generaba dudas y que no fue fácil para nosotros el cambiar el concepto del chacolí, ¿no? Que teníamos las cosas claras, pero siempre hemos sido un poco contracorriente, pues cuando ves que todo tu empeño, tu profesionalidad, la dedicación, todos estos trabajos de I más D que hemos desarrollado estos años en viticultura, que hemos sido gente con un nivel de exigencia muy alto, pues que al final tienes esa recompensa de verse con puntuaciones elevadas en la, en la guía Peñín, en la guía Parker, en la guía... En los vinos de Suklin, en, con Sara Yeneivas, bueno, son gente que todos nos han puntuado muy bien nuestros, nuestros vinos por encima de 90 puntos. Y eso, pues, es un aliciente para, para seguir tener esa inquietud de seguir mejorando. Yo creo que estamos en una zona que tiene un potencial de hacer vinos de calidad blancos muy, muy grande y que si no bajamos el nivel de exigencia, pues en los próximos años se conocerá mucho más el Chacolí.
1: Claro que sí. Bueno, nos quedamos también, hablábamos del Ichamendi 7, pero con el Artizar eh, creo que este Chacolí os permite poner en valor pequeños rincones o detalles vitivinícolas muchas veces que no nos damos cuenta de ellos, imperceptibles, ¿no?
6: Sí, nosotros partimos de eso, una estructura vitivinícola de 37 hectáreas distribuidas en 15 parcelas, 11 municipios, una diversidad geológica y microclimática increíble, con calidades de uva diferenciales, y al final con la gente que vivimos de esta de esta profesión, ¿no? Que tenemos ese punto también de romanticismo, hay un poco de, de pasión, ¿no? Pues pues queremos también demostrar a la gente que, que hay cosas pequeñas que en elaboraciones grandes acabarían perdiendo y que artizar fue eso, ¿no? Dar salida a pequeñas detalles que, que acontecen cada año en nuestros viñedos y con el que elaboramos un, un Chacolí de estilo libre y que Cartas ciega sorprende a todo el mundo, ¿no? Porque no lo identifica como un vino eh, tradicional de Chacolí, sino un gran vino de guarda de, de, del norte de España y que, y que la gente lo valora muy positivamente.
1: Pues Gary Ríos, director de Bodegas y Chasmendi, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Sé que estáis eh, preparando nuevas ideas y proyectos que, que enseñar a la gente con, con, con ese impacto del COVID. Eh, habéis tenido que suspender las visitas a, a esas instalaciones y a ese lugar precioso, pero seguro que pronto lo recuperaréis. Así que ahí estaremos, eh, hablando de ello. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
2: Un abrazo. Muchas gracias. A Hasta luego. Bye. Adiós. Salud.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí nos queda todavía dos minutitos para despedirnos. Eh, ¿Tienes algo que decir de este vino? Borja, que tú eres también, esa carta de vinos no, no la nombramos, pero es algo que cuidáis mucho siempre en el Grupo Mentidero, ¿no? Supongo que también esa carta del nuevo Mentidero de la Villa la habéis escogido con, con mucho detalle y habrán ellos también, eh, aparte de novedades, muchos clásicos por el gusto de ese perfil de consumidor que tendréis, ¿no? ¿eh? Claro,
5: tienes que, juntar, tienes que juntar lo típico, tienes que juntar pues, las, los grandes clásicos que tienes en en España, con esas novedades tan fantásticas que es que cada vez viene más clientela eh, pidiendo
2: vinos que no conocen en absoluto, con lo cual uh -huh. es una gozada. A, a, mí, a mí me apetecería mucho ir a tomar la tortilla, o sea, con el chacolí de... Con el chacolí de chamele. A
1: lo mejor bueno, a no pues le venga. cuadra
2: mucho el, bueno, el... Sí, sí, te digo yo que sí, ¿eh? A mí
5: me tiene que cuadrar porque yo desde hace un par de años, desgraciadamente, con lo que me gustan los vinos, eh, cuando bebo el tinto... Eh, muchas veces me da me, me, me da dolor de cabeza. Entonces tiene que ser un problema mío porque me ha pasado desde hace dos o tres años nada más. Aún así lo bebo, ¿eh? Uh -huh. Los
2: taninos, a lo mejor. Lo que te hay... Pero
5: no lo sé, es que es muy fastidioso porque porque... Porque lo sigo tomando.
2: Bueno, nos pues el, el tinto mío con el lenguaje. Eh, eh, nos francesa. tenemos que ir, chicos. ¿Eh? Pero
1: nada, yo el caramulo que suena así como muy bravo me ha encantado, Manuel, porque es un vino fresco. Como decía, sirve para comer, pero también para este aperitivo que comenzamos ya con ustedes, deseándoles que terminen el domingo pues felices y nosotros también felices de haberles acompañado durante esta hora. Eh, la semana que viene volvemos cada domingo en Mesa y de Descanso en Capital Radio. Gracias. Gracias.
0: en Capital Radio.